0: Herzlich Willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. In dieser Folge geht es um das Thema Ausbildung, nicht nur darum, wie man passende Auszubildende findet, sondern vor allem, wie man diese langfristig an den Betrieb bindet. Ich freue mich gleich zwei Expertinnen von EK Retail bei mir am Mikrofon zu haben. Katharina Lies ist seit ihrer Ausbildung vor zwölf Jahren im Unternehmen. Inzwischen ist sie im People and Culture Team und dort im Bereich Ausbildung unter anderem zuständig für Personalmarketing und den Austausch mit Schulen und Universitäten. Auch Anna-Sophie König hat 2019 ihre Ausbildung bei EK begonnen und ist danach in das People and Culture Team gewechselt. Zuwendungen für die Mitarbeitenden und das Social Media Recruiting sind derzeit ihre Schwerpunkte. Mein Name ist Max Herkt und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina, hallo Anna. Hi
1: Max. Hallo Max.
0: Am 1.8. war deutschlandweit wieder Ausbildungsstart. Habt ihr es als EK geschafft, alle Ausbildungsplätze zu besetzen? Beziehungsweise wie seid ihr vorgegangen, um zumindest möglichst viele besetzt zu bekommen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es dieses Jahr nicht geschafft haben, alle Stellen besetzen zu können. Es war so, dass eine Kandidatin uns ein paar Wochen vorher abgesagt hatte, und das war natürlich alles andere ähm, als schön. Ähm, zum einen deshalb, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Also der Vertrag war eben schon sehr lange unterschrieben und wir waren auch zwischendurch immer mal wieder im Kontakt. Und zum anderen kam diese Absage leider so kurzfristig, dass es für uns zeitlich einfach nicht mehr möglich war, diese Stelle nachzubesetzen.
0: Ich bin ziemlich erleichtert, dass es auch euch so geht, weil ich glaube, es geht im Markt recht vielen äh, Fachhandelsgeschäften so. Und nochmal ganz spezifisch, wie seid ihr vorgegangen, um zumindest möglichst viele Stellen zu besetzen?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir mehrere Anlaufstellen, die wir für unsere Azubi-Suche nutzen. Ich behaupte mal, dass es äh, grundsätzlich einfach schon sehr wichtig ist, dass ähm, Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf ein Unternehmen und dessen Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden müssen. Und das machen wir als Beispiel, indem wir Schulen besuchen, also wirklich rausfahren und die EK und dessen Möglichkeiten vorstellen. Aber im Umkehrschluss auch zu uns ins Haus einladen, zu unseren Hausmessen und dann natürlich die EK leibhaftig vorstellen können. Wir
2: fangen da auch immer recht früh auch an. Also wir bieten bei EK auch den Girls and Boys Day an. Das passt immer ganz gut, weil wir zeitgleich auch ähm, ja, oft die EK von Hausmesse haben. Da lernen die das Messegeschehen quasi auch schon direkt mit kennen. Das ist immer auch so ein Highlight für die jungen Menschen. Um, und natürlich auch Praktika. Also man kann bei EK auch immer ein, pra ein Schülerpraktikum machen und um, dadurch können wir oft auch schon junge Talente gewinnen. Das ist immer ganz schön. Um, aber wir fahren natürlich auch auf Ausbildungsmessen. Zum Beispiel waren wir dieses Jahr auch auf der Vokatium. Das bietet sich halt auch immer super an, um die EK natürlich vorzustellen und auch deren Ausbildungsberufe.
0: Man kann es ja vielleicht auch als ja Worst Case bezeichnen. Ne? Eine oder mehrere Ausbildungsplätze sind kurzfristig noch frei oder eben aufgrund von Absagen nochmal neu zu besetzen. Und besonders, wenn man fest mit diesen Positionen geplant hat, dann kann das ein Unternehmen vor echte Herausforderungen stellen. Habt ihr für diese Situation vielleicht so Last-Minute-Tipps für betroffene Händler?
1: Ja, also eine Möglichkeit kann sicherlich sein, ähm, die eigenen Mitarbeiter mit einzubinden. Also, dass man quasi nochmal einen internen Aufruf startet, nach dem Motto, hier, wenn ihr im Familien- oder Freundeskreis auch noch wen kennt, der Lust auf eine coole Ausbildung hat oder auf ein duales Studium, der kann sich einfach sehr gerne kurzfristig melden. Das war auch eine Option, die wir auf jeden Fall auch schon das ein oder andere Mal mit aufgenommen haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, der Teilnahme an einem sogenannten Azubi-Speed-Dating. Das ist ein eine Veranstaltung die jährlich von der Industrie- und Handelskammer organisiert wird. Und dort hat man die Chance, eben in einem 1 zu 1 Austausch mit potenziellen Kandidaten zu kommen. Also auch wirklich eine coole Möglichkeit, auch da nochmal kurzfristigen Kandidaten oder eine Kandidatin zu bekommen. Und was man natürlich vielleicht auch noch äh, machen kann, ähm, da kommt es natürlich auf den drauf an, dass man ähm, schaut, was gibt es noch für Ausbildungsmessen, die vor dem 1.8. auch stattfinden und dass man da einfach nochmal die Chance nutzt, ähm, ja, publik zu sein und zu schauen, hier gibt es vielleicht noch Kandidaten, die immer noch auf der Suche sind nach einem Ausbildungsplatz.
0: Wie sieht das aus mit Active Sourcing oder Recruiting über Social Media? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen könnt?
1: Genau, also wir haben auch die ein oder andere Social-Media-Kampagne gestartet auf unseren Social-Media-Kanälen und sicherlich auch äh, das eine super Möglichkeit, um ähm, einfach nochmal auf die EK, also auf das Unternehmen und auf das Ausbildungsportfolio aufmerksam zu machen.
0: Zum Thema Recruiting haben wir bereits zwei Folgen aufgenommen, die ich an dieser Stelle unbedingt empfehlen möchte. Fachkräfte finden und binden, sowie neue Wege, neue Leute – sind die Titel unserer Hörenswertfolgen mit zahlreichen Tipps zur alternativen Personalbeschaffung.
1: Das kann man ja auch so streuen, dass genau die entsprechende Zielgruppe auch dementsprechend angesprochen wird. Und dann ist das natürlich eine super Chance, einfach kurzfristig oder auch grundsätzlich zu schauen, hier, was gibt es für Möglichkeiten und spricht mich das an.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen allgemeiner drauf schauen, was bietet ihr Auszubildenden als EK an? Was macht ihr subjektiv, also aus eurer Sicht, richtig?
1: Also bei uns ist es so, dass wir für einen optimalen Einstieg bei der EK die Azubis zu einer sogenannten Lernwoche einladen. Das heißt, bevor es hinterher in die Abteilung geht, ähm, ja, starten wir mit einer Intensivwoche. Dort klären wir natürlich die verschiedensten äh, Themen, die es zu besprechen gibt, bevor es losgeht. Die Lernwoche beinhaltet aber auch viele Schulungen, ähm, um sie für den Start in die Abteilung fit zu machen. Und abgerundet wird das Ganze durch Teamübungen, durch eine Schnitzeljagd und auch ein erstes Kennenlernen mit den anderen Lehrjahren. Ansonsten haben wir aber auch regelmäßige Austauschrouten, um uns dort immer up-to-date zu halten. Wir laden immer mal wieder zu verschiedenen Schulungen ein um sie persönlich oder fachlich weiterzuentwickeln. Und wir haben auch azubi teamtage die wir organisieren, und auch Gesundheitstage, was auch mal sehr, sehr gerne angenommen wird. Grundsätzlich ist es aber auch einfach eine super Chance bei uns, dass jeder Azubi, jeder Student bei uns verschiedenste Abteilungen durchlaufen kann und dadurch natürlich die Facetten des Handels kennenlernt um damit natürlich für sich auch herauszufinden, wo kann die Reise später mal hingehen. Mhm. Da ist natürlich auch das Thema Einzelhandel äh, total wichtig äh, und steht bei uns auch im Fokus, denn auch ein Praktikum ist äh, bei uns vorgesehen. Jeder Azubi hat die Möglichkeit, den Einzelhandel kennenzulernen und auch mal die andere Seite dementsprechend auch kennenzulernen.
0: Jetzt sind die Ausbildungsstellen ja vielleicht besetzt und die Herausforderung ist groß genug, das heutzutage hinzukriegen, aber wenn man das geschafft hat und ihr macht ja jetzt eine ganze Menge während der Ausbildung, dass die Menschen im Unternehmen oder die neuen Menschen im Unternehmen das eben auch kennenlernen können und auch, wie du gerade gesagt hast, auch vielleicht die andere Seite, also den Fachhandel direkt kennenlernen können, den Einzelhandel kennenlernen können. Jetzt ist es ja so, jetzt macht man seine Ausbildung und danach eröffnen sich ja für diese jungen Menschen auch vielleicht ganz andere Karriereoptionen oder Möglichkeiten, die man vielleicht so machen kann. Aber was macht ihr oder was könnt ihr vielleicht mitgeben, um dann wirklich ähm, nicht nur die Menschen während der Ausbildung im Unternehmen zu halten, sondern vor allem darüber hinaus auch die Übernahme zu sichern und wirklich den Nachwuchs an sich zu binden als Unternehmen.
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also ich denke, das Wichtigste ist auf jeden Fall immer ein Miteinander auf Augenhöhe, sprich ein wertschätzender und respektvoller Umgang und dass man die jungen Leute einfach auch frühzeitig in verschiedene Themen und Projekte auch einbindet, was auch durchaus immer gewünscht ist und dass man natürlich auch abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben anbietet Gepaart mit einem Vertrauen auch in den Azubi selbst, dass man regelmäßig Feedback gibt, selber aber auch annimmt und dass man da einfach stetig auch in einem Dialog ist. Ja, ich würde behaupten, auf jeden Fall Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, die während der Ausbildung stattfinden, aber auch im Anschluss also mit Blick auf die Übernahme ähm, möglich sind und dass man da eben auch entsprechende Perspektiven aufzeigt.
0: Und Anna, vielleicht nochmal direkt an dich. Du bist ja nach deiner Ausbildung ähm, in deinem Ausbildungsbetrieb geblieben. Ich meine, Katharina, du auch. ne? Du hast ja auch bei der EK, glaube ich, Ausbildung gemacht und bist da geblieben. Aber bei Anna, bei dir ist es ja noch relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, frisch. Was waren denn deine Beweggründe? Was hat EK in deinen Augen richtig gemacht?
2: Also zum einen auf jeden Fall das positive Arbeitsklima. Also ich habe mich immer bei EK super wohl gefühlt und ich bin auch immer gerne zur Arbeit gegangen. Das war für mich immer super wichtig, dass ich nicht schon mit Bauchschmerzen irgendwie aufstehe und dann zur Arbeit gehe. Und auch diese Wertschätzung, die einem auch entgegengebracht wird. Wir haben auch bei EKD die ähm, Dudes-Kultur. Ähm, das bedeutet, ne, diese persönliche Ebene ist nochmal auch gegeben. Und das stärkt auch nochmal das Miteinander auf Augenhöhe, finde ich. Und ja. ja, man wird in den Abteilungen auch immer danach als vollwertige äh, Mitarbeiterin gesehen. Und nicht, sage ich mal, als ewiger Azubi. Das finde ich halt auch äh, super gut. Und ähm, mir wurde halt auch gezeigt, was äh, wir eben ja auch schon gehört, haben von Katharina, die Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, wurden mir auch gegeben, ähm, das finde ich halt auch super, dass ich halt nicht auf dem gleichen Level bleibe, sondern dass ich mich immer wieder auch weiterentwickeln kann und ähm, ja, auch die Möglichkeiten, dass ich mich in verschiedene Themen und Projekten auch engagieren kann und auch meine Ideen mit einbringen kann.
0: Es wird ja auch immer ganz viel darüber geredet, dass so jede Generation andere Anforderungen an die Arbeitswelt stellt. Und jetzt ist es ja so, dass sich Werte und Bedürfnisse der Auszubildenden mit Sicherheit in den letzten Jahren verändert haben. Stichwort Generation Z. Wie spürt ihr das? Wie geht ihr damit um? Katharina, hast du da, du bist ja schon eine ganze Weile dabei. Wie stellt sich das für dich dar?
1: Ja, es ist schon ganz klar eine Veränderung zu erkennen, was äh, Wünsche und Werte betrifft äh, der heutigen Generation, dass schon ein hoher Anspruch zu sehen ist, was persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten betrifft und dass ähm, ja auch eine gewisse Sinnhaftigkeit in den Themen und Aufgaben zu sehen sein muss. Also es wird mehr verglichen heutzutage, es wird mehr hinterfragt als in früheren Generationen und man muss junge Menschen heutzutage auch nochmal ganz anders motivieren als früher. Also es ist heutzutage ähm, nicht mehr unbedingt die Höhe des Gehaltes ausschlaggebend, sondern vielmehr deren Selbstverwirklichung. Mhm. Also dass man Spaß am Beruf hat, dass ein gutes Arbeitsklima herrscht und vor allem das richtige Arbeitsumfeld.
2: Ich glaube auch so das Thema... Gesundheit spielt halt heutzutage auch noch eine ganz wichtige Rolle. Also ich glaube auch dadurch, dass wir auch einen Gesundheitskalender bei EK haben, das äh, ist ähm, auch noch mal total gut oder auch, dass wir während ähm, der Ausbildung auch diese Gesundheits diesen Gesundheitstag sage ich mal, ähm, haben und auch das Thema, ähm, klar irgendwo auch Freiheit, also diese ja, Trennung zwischen beruflichen und privaten glaube ich, ist halt auch immer immer mehr zu erkennen. Ähm, das sage ich nicht, dass dass es auf mich zutrifft, dass es immer individuell finde ich von mhm. Person zu Person, ähm, ob das jetzt nur Gen Z betrifft oder auch andere Gruppen, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, da ist auch immer mehr zu erkennen, dass es da so eine Trennung gibt.
0: Ja, und ich glaube Individualisierung ist ein ganz großes, ganz gutes Stichwort, weil es ist ja wirklich so, wenn man mal zurückblickt vor 10, 15 Jahren, ja, da hat man sehr standardisierte Ausbildungen angeboten und hat gesagt, das läuft so und so und so und auf der anderen Seite finde ich finde es klasse, Katharina, das, was du auch gesagt hast, dass das Gehalt nicht unbedingt der ausschlaggebende Motivator ist, um, um zu einem Unternehmen zu kommen oder auch dort zu bleiben und das Liefert ja gerade Betrieben, die vielleicht nicht über so große finanzielle Ressourcen verfügen für die Auszubildenden eine ganz, ein ganz großes neues Spielfeld oder auch Möglichkeiten, um wirklich da Auszubildenden eben über die Art und Weise des Umgangs nochmal einen ganz großen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wenn man das eben erkennt.
1: Auf jeden Fall. Also, das ähm, kann ich nur unterstreichen. Grundsätzlich, wie du schon sagtest, ist es einfach nicht mehr das Ausschlaggebende, sondern dass, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man sich mit diesem Unternehmen identifizieren kann. Dass man dahinter steht, hinter der Unternehmenskultur. Und das ist ja auch das, wo wir sehr, sehr stark darauf achten, auch in unseren Gesprächen, unseren Bewerbungsgesprächen. Passt dieser junge Mensch zu uns, zu unserer Unternehmenskultur. Ähm, und das ist einfach ja ein sehr gutes miteinander wird. Das ist uns einfach total wichtig und ähm, einfach heutzutage ähm, auch, denke ich mal, sehr, sehr ausschlaggebend dafür, um auch die richtigen Talente in einem Unternehmen zu finden.
0: Zu finden und dann langfristig zu binden. Das sind doch ganz schöne Worte zum Schluss unserer Aufnahme. Katharina und Anna, ich danke euch, dass ihr euer Wissen so offen mit uns teilt und dass ihr eben auch darüber gesprochen habt, dass es nicht an der Größe des Betriebs liegt, um wirklich alle Stellen zu besetzen und man aber auf der anderen Seite ganz viele tolle Möglichkeiten hat, mit Menschlichkeit, vor allem mit Menschlichkeit, Kultur, Kommunikation, Wertschätzung und Augenhöhe, die ähm, jungen Menschen auch ans Unternehmen zu binden.
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass wir auch heute mit dabei sein durften. Ja, danke dir, Max.
0: Hat mich gefreut. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao. es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an. Hörenswert at Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin, herzliche Grüße vom Team, gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal bei hörenswert.